0: Es ist Samstag, 17.10. Matthias, jung, Unternehmer, gut aussehend, macht sich auf dem Weg zur Podcastaufnahme. Was er dann erlebt, ist unfassbar. Einer seiner Kollegen, Flo, jung, nicht ganz so gut aussehend, aber gut trainiert, Check. kreuzt seinen Weg. Ich finde, wir könnten mal so eine kleine Dokumentation ja, über, geil, uns, über uns äh, machen. Ja, schönen guten Morgen. Aufnahme 8 Uhr. Wunderbar. Wie gesagt, 17.10. es ist Samstag, es ist 8 Uhr morgens. Wir nehmen inzwischen so früh auf, meine Kopfhörer sind wahnsinnig laut aufgedreht. Wir stehen mal wieder im Radio Fantasy Studio. Es ist diesiges Wetter draußen, wie schon letzte Woche eigentlich, als wir aufgenommen haben. Und mir gegenüber steht mein, ja inzwischen auch Liebespartner. Matthias, guten Morgen. Guten Morgen, mein Schatz. Ja, guten Morgen. Es, ist <lacht> es wird <echt lacht> immer schlimmer. Es wird, es wird immer schlimmer,
1: aber... Herzlich willkommen, herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge. Es ist 8.12 Uhr. Ja. Ähm, es, wird, es tendiert langsam wirklich in die Richtung, das ist hier eine Morningshow.
0: Ja. Eine Morningshow. Es ist, ich habe schon festgestellt, es hat eine ganz andere Stimmung, wenn wir abends oder morgens aufnehmen. Perfekt, das auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, ich vielleicht, ja, also ich habe da Feedback ja ganz viel Feedback bekommen. Diese Woche, vielen Dank für das Feedback, zahlreich bekommen diesmal wieder, war lange ich auch her. sehr
1: viel Feedback, aber es liegt auch einfach an, unsere, an unserem neuen Setup, krank. Stimmt, ja. ja.
0: Also gerade diese Sache nicht, dass, dass man sagt, hey, jetzt läuft ihr im Radio und so, das ist schon, das hat was gemacht, aber das zeigt ja auch nur, wie wahnsinnig professionell wir Und man muss arbeiten. auch sagen,
1: wie krass das Feedback hinsichtlich, hinsichtlich der Zahlen ist. Ähm, ja. Ich meine, wir, wir kennen ja die Hörer nicht, wir können immer ja, nur so ein bisschen auf die Zahlen gucken, was stimmt. da mittlerweile abgeht. Macht mich, macht Big mich Man, Big, Big Man. Ähm, Big
0: Big ganz äh,
1: ganz liebe Grüße an alle neuen Hörer.
0: Ja genau, ganz liebe Grüße an alle neuen Hörer. Ich habe auch gesehen, wir sehen das in den Statistiken ein, ganz viele haben wieder mit den ersten drei, vier, fünf Folgen angefangen. Wir <lacht> haben, so, haben schon überlegt, ob wir dann einen Disclaimer hinmachen sollen, dass die ersten Folgen scheiße sind, dass sie
1: lieber in der Mitte anfangen. Also ich
0: rate allen, mit den neuesten Folgen <lacht> anzufangen. Und wenn, sie, wenn man sich dann für die Story behind... Interessiert, ja, genau. dann kann man, dann wenn man, man schon so mal, ein bisschen Sympathie ja, genau. entwickelt
1: hat, dann kann man nochmal zurückgehen, weil dann kann man so kleine Schnitzer auch mal ganz gut ja, verzeihen.
0: Genau. Aber es ist cool, ich, ich heiße auch alle herzlich willkommen, ganz viele scheinbar aus der Radiowelt noch übergesprungen. Schön. Mich hat, äh,
1: mich hat diese Woche eine Nachricht vom Flo erreicht und der hat mir geschrieben, Bro, ich würde am Samstag gern mit dir über die dritte Amaterie sprechen. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann habe ich hier gedacht, ja cool, der Flo möchte mit mir am Samstag über die dritte Amaterie Amaterie sprechen und dann habe ich <lacht> mir das noch, noch das oh, nochmal durchgelesen und nochmal durchgelesen und habe verschiedene Betonungsformen mir zurechtgelegt. Amaterie oder Amaterie. Aber ich bin einfach nicht drauf gekommen, über was er mit mir reden will. Ja. Und dann habe ich ihm eine Sprachnachricht geschickt und habe Bro, ich würde auch gerne mit dir über die dritte Amaterie sprechen, aber ich weiß nicht, was es ist. Und dann ja. hat er mich aufgeklärt. Es geht um die dritte Amaterie. Arterie. Ganz liebe Grüße an, an die deutsche Sprache. Ähm,
0: Flo, zehnmal. Ich habe so gelacht, diese Sprache war der absolute Hammer. Ich habe wirklich einige Versionen von Armateri bekommen. Der Englische hat noch gefallen.
1: ich bin so hängen geblieben. Ich, komm, ich bin nicht mehr rausgekommen.
0: Ja, ich habe die ganze Zeit
1: gelesen, Armateri?
0: Ja. Aromaterie? Ja, kenne ich. Also Oder kennt jeder wahrscheinlich, wenn man ein Wort falsch betont ausliest. Heutzutage ja ganz schwierig, wenn man so ein bisschen in diesem... Englisch-Ding drin ist, dass man so die englische Sprache... Amaterie. Ja, so viel... In, und dann liest man Zeitung und denkt, ein Wort ist Englisch und dann ist es aber einfach... Zeitung. <lacht> und es ist einfach geil. Love it. Genau, die dritte A-Materie habe ich gelesen, kommt zurück. <lacht> It's a comeback. Sie ist zurück? It's a comeback. Och, ist sie, ja. Die dritte A-Materie ist zurück. So. Nee, und zwar ganz einfach, der Mensch... Also man hat jetzt... Äh, man hat jetzt... Man hat jetzt herausgefunden... Man hat jetzt herausgefunden... Ich habe mal so einen Haarfehler, glaube ich. Muss ich, mal an, muss ich mich mal an meinen, an meinen, an meinen, an meinen Vocal-Coach Alex Woldrich wenden. Dritte a -Materie. Hat man herausgefunden, dass die dritte a hat eigentlich jeder Mensch sowieso. Und zwar, wenn man als kleines Baby im Babybauch ist. Geboren wird. Nee, da, da bildet es sich dann schon zurück. Aber da, bruh, das ist jetzt natürlich gefährliches gefähr habe Ich habe hab nachgelesen und es bildet sich zurück. Genau, also das, das weiß ich, ich weiß noch nicht in, inwiefern und wann, ab welchem Punkt. Ich weiß aber, als Embryo hat man auf jeden Fall die, die dritte Armaterie noch. Ich glaube, dass es dann schon hin zum Säugling auf, also sich schon zurückbildet wahrscheinlich. Das ist komplex. Und wenn man das ist dann so komplex. aus dem Mutterleib herausploppt, sich aus den Lenden der Frau herauswindet, dass man dann... Ich hätte gerade sehen sollen, wie der Flo gestikuliert,
1: die, diese sehr schöne Metapher. Ja, diese dritte Armaterie, Armaterie.
0: sich... Armaterie. Sich zurückgebildet hat. <lacht> und das Ding ist, und jetzt kommen wir so zu dem, zu dem spannenden Punkt, jetzt haben Forscher herausgefunden, dass die dritte A-Materie jetzt auch, also dass sie sich bei 30 Prozent der Menschen gar nicht mehr zurückbildet. Das hat man dadurch herausgefunden, dass man tatsächlich Leichen untersucht hat. Fand ich auch eine interessante Herangehensweise. Leonardo da Vinci lässt grüßen und hat Leichen untersucht und hat eben und hat dadurch herausgefunden <lacht> oder diesen Querschnitt gezogen, dann hochgerechnet, dass 30 Prozent der Menschen haben diese dritte Armarterie, jetzt auch im Erwachsenenalter, man weiß noch nicht wirklich, warum man sie überhaupt hat, ist jetzt auch gar nicht so wichtig, sondern was eigentlich der krasse Punkt ist, worauf ich dann auch hinaus wollte mit Matthias, dass Evolution schon echt fickt, weil sie dann auch gesagt haben, in den nächsten 100 Jahren wird es wahrscheinlich sich dahingehend entwickeln, dass alle Menschen wieder diese dritte Armarterie haben. Ja. Umgekehrt gibt es ja immer dieses bekannte Beispiel mit den Weisheitsszenen, dass Forscher auch sagen, in, in ein paar Jahren hat das kein Neugeborenes ja. mehr, hat, hat, wird man die Veranlagung für Weisheitszähne haben. Und da stelle ich mir wirklich die Frage, was kommt noch? What the fuck ist Evolution? Was kommt noch? Und wie kann die einen eigentlich komplett ficken? Ich check dieses Game auch nicht, dass die, dass wie, fängt das, wie fängt Evolution an? Bei wem fängt es an? Wer ist, wer ist Patient X? Der ja, und vor allem das Krasse, was ich äh, mir denke, ist A, es hört nicht
1: auf. Ja. Also wir entwickeln uns konstant weiter. Und B, der Mensch hat keinen Einfluss darauf. Also ja. ich, ich meine aus, aus rein, quasi aus optischen Belangen, wenn wir jetzt so in die Welt gucken, und uns denken ah okay so und so lebt der Mensch dann könnte man ja irgendwelche Schlüsse ziehen ja. aber du hättest jetzt nicht daran gedacht dass dir die dritte Armarterie bleibt das sind so Sachen das weil ich nie also ich habe mit ganz vielen Sachen gerechnet aber nicht mit der dritten ja. Armarterie weil es könnte jetzt gut sein dass wir in der Zukunft einfach dass der Mensch keine Haare mehr hat ja. weil ja, wir klar. sind so warm unterwegs jeden Tag wir brauchen die ja eigentlich gar nicht mehr ja. und natürlich aus optischen Belangen brauchen wir die weil wir uns natürlich im Spiegel anschauen und uns denken okay ja, wir sehen echt gut aus mit Haaren hm. aber Faktisch brauchen wir die nicht. Und vielleicht kommt der Moment, an dem wir keine Haare mehr haben. Und das ist so das Ding, das wo ich mit dir so ein bisschen äh, brainstormen wollte, was wohl in der Zukunft so auf uns zukommt. Also ich glaube. Also eine Sache sind wir uns ganz einig, das kann ich direkt mal vorher nehmen, wir werden richtig große Schwänze haben
0: Ja. in der Zukunft. Die Schwanzlastigkeit wird enorm. Ja. Die Schwänze und die Scheiden, die werden richtig groß. Ja. Weil das ist ja eins der wichtigsten Sachen. Da ganz liebe, also... Ich finde ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, in der Hinsicht Rick und Morty tatsächlich die absolut geilste Serie, die es gibt. <lacht> ja, es weil die fick's. ja solchen, solchen Gedanken, die wir jetzt hatten, die hätten es jetzt aufgeschrieben und eine Folge gezeichnet. Ja. So, Punkt. Und da hätte es dann Menschen gegeben, bei denen die Scheiden und Schwänze größer sind als der restliche Körper. Äh, Glaube ich auch. Und was ich eine ganz weirde Vorstellung finde, ist, dass... Man ja auch sagt, dass zum Beispiel die Zehen am Fuß wahrscheinlich sich immer weiter zurückbilden, ja. weil die, kein Mensch, keiner läuft mehr Barfuß, so nach dem Motto. Oder ich habe immer, hab immer das Gefühl, dass die Zehen irgendwann
1: zu einem Klumpen zusammenwachsen. Ja. Weil du brauchst ja die Zehen, um Gleichgewicht ja. zu halten, die sind ja sehr zum, wichtig. Ja, ja. Aber ich glaube, du brauchst die nicht mehr so feingliedrig, ja. sondern ich glaube, du hast dann einen, einen großen Zeh Scheiße. und dann hast du auf der linken Seite, bzw. auf der rechten Seite, je nachdem man auf den Fuß man schaut, ganz liebe Grüße, <lacht> hast du halt
0: ein großes Stück, das waren vorher vier Zehen, jetzt ist es einfach ein fetter Zeh. Das wäre ziemlich geil. Ja, mit so einem riesen Zehennagel, den man dann einmal im Monat lässt, man den wie von so einem, ja so von so einem Hufschmied kommt dann. Dann muss man ja Fuß aufheben und dann muss man den so anheben lassen von jemandem, weil der Fuß auch jetzt so schwer ist wegen dem riesen ja. Zeh. Alter, geil, das ja richtig geil. Du brauchst übel viel Nagellack, um ja. den zu lackieren, weil es so ein Riesenteil ist. Da holt immer so Eimer aus dem Baumarkt. <lacht> ja, das finde ich geil. Und,
1: und wo, wo ich mir ja auch sofort daran denken musste, ist, ähm, ich glaube, dass unser Daumen, ja. der hat ja in unserer heutigen Gesellschaft einen extrem wichtigen, also ich meine, der ist eh extrem wichtig, aber jetzt mit den Handys und mit den Smartphones noch wichtiger. Ja. Und ich glaube, dass der
0: Daumen, der wird immer größer. Der wird immer größer. Oder der Daumen wird im Zuge dessen, dass die Zehen nicht mehr so feingliedrig werden, unterteilt sich der Daumen nochmal in zwei, drei Parteien, mm. dass, man, dass man die Smartphones mhm. dann auch... Weil jetzt hat man ja oft das Problem, die sind so groß und man kommt mit seinem Daumen nicht mehr überall richtig hin. Mhm. Und der Daumen wird dann nochmal unterteilt in, ja. in so kleine... Mehrgelenkig. Ja, genau, mehrgelenkig. Ja, Finde ich auch sehr gut. Find ich auch sehr gut. Weil der, ich habe jetzt gestern erst wieder eine Werbung für dieses Samsung Galaxy Z gesehen, das, dieses Fold-Dings. Fold, ja. Und das ist ja riesig dann. Und da das braucht man dann so, da braucht so einen dreigliedrigen...
1: Äh, ja. Einen sehr lang, Hast du mal The, The Mechanic, The Mechanic gesehen? Ich glaube nicht. nein. So ein ziemlich äh, rabiater Film. Ja. Ich kann mich auch nur noch sehr vage an den erinnern, weil ich den nämlich als sehr junger Mann angeguckt habe und da fand ich ihn nicht so geil. Aber eine Sache ist mir stark im Kopf geblieben und die habe ich dann im Zuge dessen nochmal gegoogelt. Da verliert jemand seinen Daumen. Ja. Und entweder zur Überbrückung oder für Safe haben die ihm dann den großen C amputiert und dann anstelle des Daumen gesetzt. <lacht> und es ist anscheinend Nee eine bekannte Praxis. Also das Echt? ist anscheinend etwas, das man tatsächlich in der Realität macht, <lacht> weil der Daumen für den Menschen ja so extrem wichtig ist. Ja, okay. Weil wenn man mal drüber nachdenkt, ja, okay. wie wichtig, also wie oft man den Daumen verwendet, egal ob es halt einfach nur so einfache Greifarbeiten sind, Masturbieren ja, ja. etc., du brauchst den Daumen und dann machen die da aber den großen Zeh hin. Und da habe ich dann mir so ein bisschen überlegt, wenn jetzt in der Zukunft sich der Daumen so entwickelt, dass er irgendwann aussieht wie so ein fetter, ekliger, großer ja. Zeh, wir können es wie gesagt nicht beeinflussen.
0: Mann,
1: es kann auch sein, dass wir in der Zukunft keine Nasen mehr haben. Dass wir nichts
0: mehr riechen, weil alles so ist. Nee, aber wir haben einfach also. nur so Löcher wie wie Lord Voldemort. Ja, ich habe einmal, also das ist eine Sache, die kann nicht zurückgebildet werden wegen Nabelschnur, aber ich glaube, das ist in der kann man mich gerne darf man mich gerne auf Instagram korrigieren. Ich glaube, es war in Westworld in der Serie. In der man die, die Roboter nur noch davon und die ja exakt aussehen wie Menschen und auch so handeln wie Menschen nur dadurch unterscheiden konnte, dass sie keinen Bauchnabel hatten. Mhm. Und ich fand es total absurd, die sehen ja komplett, eben wie gesagt, sehen ja komplett aus wie Menschen, sind ja echte Schauspieler. Aber man hat eben diesen Bauchnabel gemacht, weggeschminkt oder wie es auch immer das da funktioniert. Es sehr und
1: ich, erfolgreiches Model, ja. die hat auch keinen Bauchnabel und der Bauchnabel
0: wird ihr meistens nachträglich in weil es total interessant ist. Ich habe auch diese Dinge gesehen und nur ein Mini-Bauchnabel, auf den du sonst vielleicht nie achtest in deinem Leben. Und ich habe mir immer gedacht, wieso sehen die eigentlich so saukomisch aus? Ja. Irgendwann kam es mir, weil die keinen Bauchnabel haben. Ja. Also was für kleine Elemente es schon ausmachen, Attribute, dass du sagst, ah, das sieht nicht mehr menschlich aus. Wie,
1: wie soll man bitte seinen sein Pilz trinken, wenn man keinen Bauchnabel mehr hat? Das geht keinem. <lacht> Liebe Grüße an, wie, wie, wie war glaube ich, oder?
0: Nee, äh, das war doch Dings... Na, ist auch egal. Irgendwie irgend so ein Biergedödel-Scheiß halt. Nee, geil. Aber da gibt es, also Evolution ist schon echt so ein Ding. Das ist krass. Ich mir denke, krass, alleine, alleine dass, wir, dass wir heutzutage Milchprodukte essen und trinken können, hat ja auch... Das e Ding ist ja, die Evolution, Evolution gibt es ja gar nicht. Gott hat uns ja alle gemacht. Stimmt, stimmt. Nur, dass wir mal hier so eine kleine Baseline ziehen. Jesus answered and said to her, whoever drinks of this water will thirst again. <lacht> ah... So schön, Everlasting Life, G Bible gesponsert, Studies, auch. gesponsert, gesponsert, gesponsert von, <lacht> <lacht> hoffentlich auch bald unser Sponsor. Der Flo hat in
1: Sekunden diese Visitenkarte gezückt, ja. die er anscheinend jetzt immer bei sich trägt. Das trage ich immer bei Es ja. Das ist die nachvollziehbar. Und jetzt hier kommt ein Jingle, den werde ich jetzt einfach einsingen. Es ist kostenlos, aber es ist auch ziemlich geil. Geile Sachen, die kostenlos sind. Das ist eine neue Kategorie, die ich mir ausgedacht habe. Es geht, wie der Jingles schon implementiert, um Dinge, die kostenlos sind, aber geil. Hm. Und ich möchte direkt mal reinstarten mit einer Sache und im Zuge dessen ist mir das auch eingefallen. Ich bin ja ein begnadeter, ein leidenschaftlicher, ein begnadeter, ich bin sehr gut darin, <lacht> in die Badewanne zu gehen. Ich ja. bin leidenschaftlicher Badewanengänger. Check ich nicht, aber oh, gut. Und für mein Verständnis muss es krank heiß sein, also krank heiß. So heißt das so kurz vorm sein. Wie oft badest du denn? Zwei bis dreimal die Woche. Was? Ja klar. Unfassbar. Und dann halt so ungefähr zweieinhalb Stunden. Kennt niemand denn der Bade. Zweieinhalb Stunden. Wir haben eben bei uns in der Wohnung eine wirklich absurd große Badewanne. Okay. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber die ist nicht nur sehr lang, sondern auch sehr hoch. Das heißt, wenn du drin liegst mm, und die Badewanne schön. ist nur halb voll, dann bist du schon komplett schön. bedeckt. Also es ist ein krankes Teil und ich halte mich da dann so ungefähr zweieinhalb Stunden lang auf. Und der Trick bei der Badewanne ist es, wenn das mm. Wasser richtig, richtig, richtig heiß ist. Und die Luft steht und die wabert und du hast da noch so ätherische Öle rein, so irgendein Entspannungsbad. Also genau so, wie man es sich vorstellt. Das halt schön vor? Es ist auch genauso ein fettes Schaumbad. Jeder, der möchte, dem schicke ich Nudes Don't aus der Badewanne.
0: Es ist eine Szene aus, aus Scrubs, in der sich JD in, in L jetzt... Badewanne legt und dann diese Musik hört und so sehe ich gerade Matthias. Ja,
1: ist, also man kann sich das genau vorstellen. Und jetzt kommt der Clou, ja, okay. der ist kost, also fast kostenlos und ab nochmal geil, in der heißen Badewanne eiskalte Getränke. Mm. Boah, es gibt nichts Geileres, als in der Badewanne liegen <lacht> und sich dann ein eiskaltes Spezi aufmachen und das direkt in der Badewanne aus der Flasche trinken. Ja, okay. Es gibt nichts Geileres und es ist einfach umsonst. Ich meine, man muss eine kleine Investition tätigen für die Spezi, aber man kann ja auch, es ist auch, zum Beispiel habe ich auch schon gemacht, einfach nur kaltes Leitungswasser. Ja. Direkt aus dem Hahn, man ist ja eh schon in der Badewanne.
0: Aber und kannst dann, du, ich, ich habe schon Probleme damit, ich kann nicht in, in heißes Wasser, kann ich nicht einsteigen. Also wenn ich merke, es ist, es ist mir zu warm. Also da, das ist ja, weil dann das steigt ich mir sagen. die Hitze in den Kopf ja, und dann, ja, dann ja. Ja. kann ich nicht. Nee, ein... ein großer Teil
1: für hm. mich von in der Badewanne gehen ist tatsächlich, ich lege mich in die leere Badewanne und lasse dann mit mir in der ah, okay. Badewanne das Wasser einlaufen, weil dieses Geräusch, wie das
0: Wasser in die Badewanne läuft, okay, ist, okay. ist eine der meditativsten okay, okay, okay. Okay, gut, Sachen, gut, gut, die es gibt. Gut, gut. Ja, okay, geil. Also das ist mein Tipp. Also so mache ich es. Krass. Nee, ich, ich habe, ich hab, erstens habe ich keine Badewanne mehr in meiner Wohnung. Hm. Hatte, ich, hatte ich davor. ich davor für mich ein Aus, Aus, Ausschusskriterium. Ja? Badewanne ist so wichtig. Ach, nee, finde ich überhaupt nicht wichtig. Finde ich immer nervig, Aber ich mein, Fand ich immer nervig zum Putzen. Ich meine, es ist klar, man muss hier differenzieren, eine
1: Dusche, also eine Badewanne, in der man duscht, mhm. ist scheiße. Ja. Wenn du dich jetzt entscheiden musst, dann immer eine, Bade, immer eine Dusche nehmen. Genau. Aber wenn man beides hat okay okay und in der luxuriösen Situation befinde ich mich, ja, gut. kann ich nur sagen, unbedingt. Eine An dem Punkt sind wir also angekommen. Funglose, Luxusen, eine fugenlose, ja, okay. in den Boden eingelassene Dusche ist ja klar. Hm. Und dazu dann eine sehr große Badewanne. Ganz liebe Grüße. Ähm, das ist meine Empfehlung. Kostenlos Schön. und geil. Ja, kostenlos und geil. Kostenlos und geil. Und geil. Ich auch kostenlos
0: gut. und geil. Das ist kostenlos und geil. <lacht> ja. Und jetzt du? Mein Tipp kostenlos und geil wäre, ich bin ja absoluter Verfechter für Sport. Und tatsächlich ist es kostenlos und geil. Und zwar dieses Gefühl... Und das kennt jeder, jetzt fängt es mich so richtig an, wenn man so, wenn man, ich habe es vorhin schon ganz gut beschrieben, man man wacht so ein bisschen auf, es ist draußen diesig, es ja. ist dunkel, es ist nass. Liebig, liebig. Es ist neblig auch oft, das mag ich ja total gerne übrigens, Nebel mag ich total gerne, finde ich was ganz Schönes. Mhm. Und der Flo nennt sich selber auch <lacht> der Wanderer im Nebel. Ganz the Fog. Okay, weiter. Und... Dann ist es häufig so, man hat sich am Vortag vorgenommen, ich will morgen laufen gehen oder ich will morgen einen Trimm-Dich-Pfad laufen. trimm dich, <lacht> -Dich gibt es das noch? L äh, Frage an, an alle Hörerinnen. Und <lacht> finde ich so random. Ich glaube, ich underrated. ich glaube, dass trimm dich -Pfade underrated sind, wie dem auch sei. Und dann denkt man Trim sich so, allein wie das heißt, Trimm-Dich-Pfad, ja. Trimm-Dich. Ja, geil, oder?
1: Trimm-Dich, Trimm-Dich-Junge. Trimm -Dich Sag ich ich sage jetzt nicht mehr, geh zum Sport. ich sage, Bro, trimm dich mal. Schau dich mal an, du bist richtig ja. lappen. Trimm dich mal. Bro, ist dich heute nicht getrimmt? <lacht> Was geht bei dir. Hey. Könnte man aber auch meinen, weil deine Haare sind auf jeden Fall getrimmt. Ja. ja. Einmal, einmal
0: die Woche. Ja, bei mir auch. Einmal die Woche werden die Haare getrimmt auf drei Millimeter. Däh, Bro, trimm dich mal. Und genau, und, und dann hat man ganz oft dieses Gefühl, ich habe ich hab heute keine Lust, ich will heute nicht laufen gehen. Ich habe da keinen Bock drauf. Das ist immer dann das Gefühl, dass ich gewinne, wenn ich dann morgens aufstehe. Es ist kalt draußen, es ist in meiner Wohnung meistens ist in der Früh saukalt. Wenn man dann, und das ist dieses Gefühl, das ich jetzt meine, es ist kostenlos, aber absolut geil, wenn man dieses Gefühl hat, man muss sich zwingen, rauszugehen, zwingen, laufen zu gehen, weil nach zehn den Minuten... Den inneren Schweinehund. Ja, den inneren Schweinehund, den man so gern ja. betitelt, überwinden und dieses Gefühl, dass sich nach zehn Minuten einstellt, sind einfach komplette Glückshormone und das Zurückkommen und fertig sein, sich aufs Sofa zu setzen, geil. Das ja. finde ich eines der geilsten Erste Gefühle, Fact, die es gibt. Das stimmt auf jeden Fall. Das ist das gleiche wie
1: irgendjemand, habe ich gehört, äh, wer hat das gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Dass ähm, da ging es um eine gesunde Ernährung, bzw. Ja. eine ausgewogene ähm, Ernährung, ähm, und da meinte der auch, ja, aber das macht ja keinen Spaß. Ja. Und dann hat er auch gesagt, ja, das macht tatsächlich in dem Moment vielleicht keinen Spaß, aber das Ergebnis, das danach kommt, ja. das macht halt dann umso mehr Spaß. Also gesunde und Ernährung macht mega Spaß. Es ging, glaube ich, eher, es war, glaube ich, eher in so einem Fitness-Kontext. Aber da muss ich schon sagen, das ist auf jeden Fall so. Das Überwinden des Schweinehunds ist komplett kostenlos. Ja. Es ist geil und kostenlos. <lacht> und es ist aber auch geil. Es ist komplett geil. Ja. Wie, bist du, wie bist du auf diese Kategorie gekommen? Warum hast du über kostenlose Dinge dir Gedanken gemacht? Ich bin einfach gestört Pleite, Fuck. Aber wirklich krankpleite. Und da kommen wir auch direkt zu einer, zu einer weiteren Kategorie. Das ist eine große kategorien -Sendung. Die Kategorie <lacht> die heißt... Mehr, wir haben ja ganz viele Kategorien schon eingeführt <lacht> und sie <lacht> nie mehr bearbeitet. Aber die ist gut. Die ist gut. Die ist gut. Die ist sehr gut. Die ist gut. Und die passt ganz gut. Wir hatten ja ursprünglich mal eine Kategorie mit meinen Kaufempfehlungen. Mhm. Und diese Kategorien sind sehr variabel und die lassen sich an den jeweiligen Finanzstatus anpassen. Ja. Und die neue Kategorie ist entsprechend meines aktuellen Finanzstatus und die bedeutet...
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Geil, dass du gerade die Pause gemacht hast und dann kam. Jetzt schlecht das geht ja noch so. Nee, das war's schon. Also das Ach, sind schade. Hab, hab hier so Töne, die ich mal vorbereitet habe für, für eine Radiosendung. <lacht> das war
1: äh, ja. egal. Lass dich ja. in meinen Finanzstatus anpassen und da geht es äh, um Sachen, die ich mir kaufen würde, wenn ich es mir leisten könnte. Einfach mal so ein bisschen in, 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 in der Fantasie schwelgen. Ja. Was würde man sich kaufen, wenn man es kaufen könnte? Okay, das ist ja die eine Sache, die ich wirklich jedem empfehle. Ganz wichtig, eine Cop-Liste anzu anzustellen. Ja. Okay. Und zwar, das sind die Sachen drauf, die du möchtest, wenn du Geld hast. Ja. Weil das Problem ist ja häufig, man hat dann Geld, aus welchen Gründen auch immer, und dann weiß man entweder nicht, was man sich kaufen will, oder man kauft sich etwas, um dann im Nachhinein festzustellen, ach shit, ich wollte ja eigentlich das und das ganz dringend. Ja. Und deswegen mein Tipp an euch da draußen, eine Cop-Liste anstellen geil. Okay. und die cop auch dann entsprechend ähm, ordnen. Die wichtigsten, die relevantesten hm. Sachen ganz oben und dann weiter runter rücken. Klingt geil. Ja. Klingt geil. Und ähm, ich wollte einfach mal einen Teil von dieser cop bei mir rauspicken, was ich mir kaufen würde, mhm. hätte ich Geld. Mal einfach ganz klassisch zum, zum Warm-Up, ich würde mir tatsächlich Airpods kaufen. Mhm. Ich, Hast du nicht? Habe ich nicht. Okay. Ich bin immer noch ein Schwasti mit Kabel. Scheiße. Es ist mir krank unangenehm und ich werde vielfach auch von meinen Freunden dafür gemobbt. Oh, scheiße. Ja, und deswegen oh, steht es haben... bei mir relativ ja. weit
0: oben. Ja, scheiße, okay. Airpods. Airpods. Also an alle, die für Matthias noch ein Weihnachtsgeschenk suchen, Airpods. Mein, mein, das mein Bro
1: hat es ja sehr geschickt gemacht. Der hat äh, vergangene Woche auf Instagram so einen kleinen Spendenaufruf gemacht. Der hat bei sich in die Instagram-Bio <lacht> seinen PayPal-Link reingemacht ja. und den kannst du ja genau so gestalten, dass er dann irgendwie so heißt, Paypalme me slash ja. und da steht dann irgendwas Lustiges drin und er hat diesen Link über sich in die Bio und hat dann auf Instagram aufgerufen, dass die Leute ihm einfach eine kleine Spende schicken sollen <lacht> und das Krasse ist, der hat abnormal viel Feedback bekommen Geil. und wir haben ja beide durch unsere Arbeit über OBS ein paar Follower, die wir nicht kennen, ja, und auch diese Follower haben ihm Geld gespendet. <lacht> Wildfremde Leute haben ihm einfach random <lacht> Geld gespendet. Und ich meine, auch wenn das jetzt nur 10 Cent, 1 Euro waren, aber teilweise sind die Leute auch 5 oder 10 Euro gespendet. Einfach so.
0: Unfassbar. Und da bin ich jetzt aber überlegen, das ist, glaube ich, so das nächste Ding, das ich dann auch anstrebe. Geil. Ich, ich muss ja ganz kurz, wo wir gerade bei Leuten sind, die wir nicht kennen. Es war ganz lustig, als ich bei Matthias und seinem Bruder bei dem OBS-Store war am Wochenende, waren ja, sage ich mal, 95 Prozent habe ich nicht gekannt. Und äh, lustigerweise war es dann so, dass ich von zwei, drei, vier, weiß ich jetzt nicht mehr, Personen darauf angesprochen wurde. Ah, du bist der, mit dem Matthias Podcast macht. Tatsache? Tatsache. Ach, geil. Und da war auch einer, ähm, also waren super, ganz liebe Grüße, waren total äh, lustige Gespräche, äh, die auch alle den Podcast eben hören. Und dann war einer deiner Kollegen dabei, Namen ich jetzt natürlich anonym, aber das war ganz geil, weil er dann meinte, ja... Matze hat doch so ein paar Mal erzählt mit dem, mit dem Obdachlosen und so, so Storys. Und das habe ich ja damals nicht geglaubt, tatsächlich. Vor allem das mit dieser, mit dieser komischen, komischen Wurstsemmel-Story. ich so, ach komm, kann doch nicht. Gibt es doch gibt's nicht. Und er hat auf jeden Fall, äh, konnte er alle Storys absolut ähm, bestätigen.
1: Könnte die validieren? Ja, weil es, ich habe schon dass gemerkt, dass das bei dir äh, auf, auf, ja, auf Unbewusstheit gestoßen ist. Ja. ja, nee, fand ich. Ja, ich weiß auch, von wem du <lacht> redest und ich kann sagen, der war halt auch live dabei.
0: Ja, genau, das so hat er das nämlich auch gesagt. Er war, er war live Freunde. dabei und deswegen kann er sagen, es stimmt alles. Es stimmt. Da
1: alles. waren aber mehrere Leute zu Gast, die ähm, da live dabei waren. Da hättest du eine große Umfrage machen können. Ah, okay. Wir ja. hätten da eigentlich mit so einem Field Recorder ja. Aufnahmen machen müssen. Das stimmt, das hätten wir eigentlich
0: machen können. Ja, aber auf jeden Fall war auf jeden Fall cool. Nee, also neue Kategorie, Koppliste Bei Matthias sind es die AirPods.
1: Was, was würdest du dir kaufen, wenn Find du Geld hättest?
0: Bei mir, ich meine, ich es müssen realistische Sachen sein. Wir kommen jetzt nicht mit dem Auto um die Ecke, sondern es sind so Sachen, die... Autos sowieso. Also heutzutage darf man, finde ich, Auto nicht mehr auf seinem Wunschzettel haben. Äh, Tatsache? Ganz liebe Grüße. Nee, finde find ich nicht mehr cool. Aber jetzt, aus welchen Gründen? Ich meine, Umwelt die Möglichkeit... Umweltgründen. Was ist, wenn ich mir jetzt ein, ein
1: Wasserstoffauto kaufe?
0: Ja, weiß ich jetzt noch nicht. Weiß er noch nicht. Weil ich muss sagen, ich bin einfach ein kompletter Autotyp. Bin ich, bin ich auch. Ich fahre wahnsinnig gern Auto, aber halt Verbrennungsmotor und auch Elektromotor ist halt scheiße. Genau, da bin ich bei dir, aber ich glaube... Zu dem Zeitpunkt, zu
1: dem ich mir ein Auto leisten okay. kann, wird es entsprechende Alternativen
0: geben. Okay. Ja, nee, dann bin ich auch wieder auf jeden Fall am Start. <lacht> also an sich ist, ist das Auto geil, ja. aber das, was wir im Moment haben, ist scheiße. Ja, das stimmt. Und bitte kauft euch keine E-Autos. Also das ist ja wirklich wirklich äh, ganz ganz wild. Oh, da können wir gleich noch über... Wie viel sind wir zeitlich drauf? Äh, ganz spannendes Thema sprechen. Das sind wir schon voll am Überziehen. Das sind wir schon voll am Überziehen. Auf jeden Fall, ich würde auf meine Kopp-Liste setzen, ich habe ich bin ja, ich habe gerade erzählt, ich gehe wahnsinnig gern laufen und ich gehe auch wahnsinnig gern schwimmen und es gibt, und ich bin eigentlich immer mit Sportuhr unterwegs gewesen. Mhm. Oh. Alle, die das regelmäßig machen, werden auch sofort sagen, ja, es bringt einfach was und kommt mir nicht mit, ey, ich brauche solche Daten nee, nicht. Nee, 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 mich, nee, nee, es nee, ist nee, wirklich nee, geil, nee. wenn man... Maul halten. Äh, Maul halten, ja. Punkt. Und ich, es gibt Sportuhren, erstens, also meine ist defekt, funktioniert nicht mehr, also ein tolles Weihnachtsgeschenk für mich übrigens, ganz liebe Grüße an alle, die sich darüber <lacht> Gedanken machen. Und es gibt äh, Sportuhren, die äh, auch Schwimmen erfassen. Also bei den meisten ist ja das Problem, ja. dass sobald sie äh, im Schwimmen, sie können erfassen, dass du Sport machst, aber sie wissen nicht, welches Sport, also sie können es nicht messen. Es gibt aber Sportuhren im hoher, höherpreisigen äh, Segment, die das auch können. Und so eine Sportuhr, also das fände ich ja richtig ja. geil. Das ist genau auch so ein Ding, das bei mir auf der Liste steht. Ja. Weil das sind so Sachen, die vergisst
1: du, ja. wenn du zu Geld kommst. Und dann. dann schaust auf deine Liste und weißt sofort, ah ja genau, ich wollte mir so eine Sportbette
0: kaufen. Also geile neue Kategorien. Bei mir stehen zum Beispiel auch Laufschuhe drauf. Ja, Laufschuhe, weil, richtig geil.
1: ja Und das ist so eine Anschaffung, die kostet, keine Ahnung, zwischen 120, und 150 Euro. Das ist jetzt keine Summe, die unrealistisch ist, dass man sie erreicht. Aber ja. wenn man sie erreicht hat, fällt es oft nach hinten weg.
0: Da empfehle ich ja auch allen, die, die immer überlegen, Laufschuhe sich zu kaufen und sich da nicht so sicher sind, beziehungsweise sich auch nicht auskennen. Es ist ja Laufschuh, der Laufschuh ist ja eine brutale Wissenschaft inzwischen. Ja. Und da wirklich zu seinem vertrauten Sport Sportfachgeschäft gehen und sich krass fett beraten lassen. Es macht erstens abartig Spaß und zweitens ist es schon echt geiles Zeug. Ähm,
1: ich hatte dieselbe Situation, ich war in einem in einem Laufladen ja. und habe mich da beraten lassen und ich bin mit der ähm, Beratung am Ende des Tages jetzt im Nachhinein sehr unzufrieden. Bist du? Weil ich war da und habe mich beraten lassen und bin dann im Nachhinein nochmal intensiver ins Internet. Und es ja. ist ja mittlerweile so, dass du halt auf YouTube einfach alles anschauen kannst, was du wissen willst. Du bekommst jede True. Information und hab mich da dann so ein bisschen von, äh, bei Marathonläufern, es gibt ja mittlerweile genügend Marathonläufer, die einen YouTube-Channel haben ja. und hab mir da ein bisschen Videos angeschaut mhm. und, ähm, und das war eine tausendmal bessere Beratung als in diesem Laden, weil das Problem war, die wollten mir halt einfach ein Produkt verkaufen. Ja. Und das Ding war, äh, ich bin zu denen in den Laden rein und wollte eigentlich eine nike schuh und die hatten keinen Nike. Die haben das einfach nicht geführt. Ich weiß auch, ich kann mir gut vorstellen, warum, aber die hatten halt kein Nike. Ja. Und die haben mir dann nike Madig geredet, oder bzw ja, okay, versucht. Natürlich, oh, und natürlich scheiße. Ging, es ging am Ende des Tages einfach nur darum, dass sie mir ein Produkt verkaufen wollten. Ja, das ist ein... Da muss ich dann sagen... Da muss ich sagen, ist aber auch sehr unprofessionell. Ist unprofessionell, aber am Ende des Tages ist es halt so, dass der Verkäufer natürlich, der bekommt Provision für das verkaufte Produkt.
0: Der Laden muss einen Schnack Ja, wobei, wobei, weiß ich jetzt nicht. Also ich hatte ich hatte, die, ich hatte eine extrem positive Erfahrung. Ich war im, im Sportgeschäft und habe mich beraten lassen. Und der hat von Anfang an klar Schiff gemacht, hat gesagt, er selber ist hier eigentlich für Essex. Und hat gesagt, das heißt, wenn ich einen Essex-Schuh kaufe, wird er dafür Provision bekommen. Mhm. Er hat aber trotzdem gesagt, ähm, so, und dann hat er mir halt die Modelle erstmal gezeigt. Und hat dann aber gesagt, oder hat mir dann alle anderen Modelle auch gezeigt. Und da genauso alle Pros und Cons. Mhm offen gelegt und mich dann am Ende entscheiden lassen, was, ja, was ich hast du denn besser finde. Am
1: Ende des Tages entschieden, ohne jetzt hier Werbung zu machen?
0: Ich habe mich tatsächlich, ich habe ja das Problem, dass ich relativ breite, ein sehr breit, ich bin so, ein, ich habe so Hufe als Fuß, ja. Ja, wie, so, wie so ein Huf. Ich habe eine schon Flo nur noch so und Zehn. ja. <lacht> bei mir hat die Evolution schon eingesetzt. Und, da hab, und für mich ist deswegen das Laufschuhkaufen immer extrem kompliziert, okay. weil bei mir drückt es immer überall und dann muss ich immer komische Größen kaufen. Ich habe mich tatsächlich am Ende für den, für den Essex entschieden. Okay. Aber ist ja grundsätzlich auch ein sehr guter Schuh. Ist ein extrem guter Schuh. Also ist der beste Laufschuh, den ich auch bisher hatte. Ich hatte davor hatte ich Adidas, ich hatte Nike, ich hatte auch schon äh, Brooks. Okay. Ja. Laufschuhe übrigens alle 200 Kilometer, die man gelaufen ist, sollte man sich darüber Gedanken machen, ob man ihn auswechselt. Perfekt. Am besten hat man, wenn man regelmäßig läuft, übrigens zwei Paar Laufschuhe. Oder und, drei. Und wechselt zwischen denen,
1: für, für Distanzen läuft. Ja, richtig.
0: Bist du, bist du ein Läufer? Läufst du gerne? Wenn du jetzt Laufschuhe ähm, bekommen würdest? Ich habe ja
1: da schon mal im Podcast darüber geredet, ich würde, meine Traumvorstellung ist es, irgendwann mal einen Triathlon zu
0: machen. Oh ja, stimmt. Haben Aber wir haben ähm,
1: ich habe einfach zu wenig, also ich habe nicht zu wenig Zeit, sondern es ist in, meine, in meinen Priorität nicht weit genug oben. Hm, verstehe
0: ich. Aber es kommt bestimmt irgendwann noch.
1: Glaube ich nämlich auch und da will ich darauf hin. Ich, ich versuche immer dann, wenn ich, wenn ich Lust habe, ich habe ein paar Laufschuhe zu Hause, hm. ein älteres Paar und wenn ich Lust verspüre, dann gehe ich. Versuche da auch immer so ein bisschen in meiner Woche Platz zu machen, aber ich schaffe es momentan
0: nicht öfter als einmal die Woche zu laufen. Was würdest du den Leuten, so geht es ja wahrscheinlich ganz viel, wenn man in der Innenstadt ist oder mir persönlich ist es unangenehm, in der Stadt, in Stadtnähe laufen zu gehen, weil ich dann gesehen, ich werde nicht gerne gesehen beim Sport. Und ich habe das Glück, dass ich ja direkt hier in Augsburg, gibt es den Sieben Tischwald, und da bin ich ja quasi nebenan und kann dann immer im Wald laufen gehen. Wo gehst du ich laufen? Ich bin, in bin ein
1: großer Freund von diesen, von diesen äh, ich, ich sage mal in Anführungszeichen, manager uhrzeiten Mhm. Wenn man so ein paar äh, head manager oder so, so so Leuten folgt, die so offiziell grinden, da sieht man dann ganz oft, dass die halt, keine, keine Ahnung, on a regular basis um 5 Uhr aufstehen ja. und dann eine Stunde, eineinhalb eine Stunden Sport machen, um dann ins Büro zu gehen. Ja. Und das finde ich ja grundsätzlich eine ne geile Einstellung. Also vor der Arbeit zu so einer Uhrzeit, wo halt keine normalen Leute unterwegs sind oder okay.
0: nach der Arbeit zu einer Uhrzeit, wo keine Leute unterwegs sind. Finde ich nämlich schwierig. Also ich, ich mag das. Bist du gerne gesehen beim Sport? Nee, finde ich ganz schlimm. Finde ich auch ganz Da haben
1: wir auch schon mal drüber geredet in Berlin, dass die Leute halt teilweise einfach auf einer Verkehrsinsel, einfach nur weil es ein grüner Fleck ist, treffen, die sich ja, da zum Yoga machen. Und da könnte ich nicht. auch
0: ausflippen. Kann ich über. Ich bin ja auch ein, ein großer Fan von, es gibt ja, ich, ich folge äh, Tom Merrick. Tom Merrick folgt ihm einfach mal auf YouTube, falls ihr am ähm, Sport interessiert seid. Macht so Calisthenics und äh, Bodyweight Training und so ein Scheiß. Und finde ich persönlich auch cool, also macht mir Spaß. Muss ich aber immer, immer in meiner Wohnung machen, auch wenn ich mir denke, eigentlich wäre es zum Beispiel in dem Park viel geiler, aber ich kann nicht, deswegen kann ich auch in kein Fitnessstudio, ich kann dabei nicht gesehen, ich will dabei nicht gesehen werden. Ich habe ähm, Im Sommer bin ich jeden Morgen vor der Arbeit mit, mit meinem
1: Arbeitskollegen, an, also unser Büro ist ja im Martini-Park ja. und das ist ja, keine Ahnung, einen Steinwurf vom, vom ProWernbach entfernt, das ist so ein ganz schöner, ja. ähm, was heißt das, öffentlicher Park mit einem Fluss dazwischen ja. Ähm, und wir haben uns immer morgens vor der Arbeit dort getroffen, mhm. haben einen Workout gemacht, sind baden gegangen und dann in die Arbeit. Geil. Und da war halt morgens zu der Uhrzeit einfach niemand. Ja, okay, das ist geil. Und da, das ist jetzt auch nicht keine Fläche, die irgendwie hochfrequentiert ist, dass du mhm. sagen musst, da laufen Leute vorbei. Da ist einfach niemand. Ja. Und das war halt perfekt, weil da war so draußen auf einer riesigen Wiese, danach baden, was einfach genial ist, und dann in die Arbeit. Das war richtig
0: geil. Ja, schon ziemlich geil. Ach, Sport ist, ist eigentlich was Geiles. Und, das, und da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn man da das Gefühl hat, nee, ich habe heute keine Lust. Es ist kostenlos und geil. Und dann schafft man sich zu überwinden und man macht es trotzdem. Es, es ist, ist kostenlos
1: und geil.
0: Das würde sogar wer sagen? Das würde sogar...
1: Pretty
0: sagen. Okay. okay, cool. Ich hatte mich ja ähm, im Sport verletzt und dann ist oh, man ja immer so ein bisschen... Oh nein. Habe ich ja letzte Woche erzählt. Dann ist man ja immer so ein bisschen traurig. Ja. Und dann habe ich zufällig nach neuen Podcasts geschaut. Ist es jetzt dein äh, Ding? Top of the Week? Wir machen jetzt Highlight und Lowlight der Woche. Ich fange jetzt einfach ganz, ich fange jetzt einfach komplett ganz klassisch, ganz klassisch. Komplett klassisch an. Mein Highlight der Woche war <lacht> dass ich einen neuen Podcast gefunden habe. Das ist ein
1: Trage. Ist, also ich freue mich für dich, dass du einen neuen Podcast gefunden hast, aber andererseits ist es natürlich auch, wie soll ich
0: sagen, tragisch, dass es das Highlight einer Woche ein neuer Podcast ist. Ja, ich habe wirklich Tränen gelacht. Es ist so gleich. es ist wirklich ohne ohne Scheiße, es ist unfassbar lustig, aber ich glaube, da haben wir zweimal drüber gesprochen. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig, dass du auch Scrubs Fan bist. Mhm. Absolut. Komplett. Geil. Ich habe ja, ja aus Scrubs auch wirklich eine Milliarde mal durchgeschaut und werde nicht, habe jetzt auch wieder angefangen wegen dieses Podcasts. Und zwar ist der Podcast, heißt Fake Doctors Real Friends, ist von Zach Braff und Donald Faison, also von JD und Turk. Krass. Weil die auch außerhalb des Lebens beste Freunde sind, was ich nicht wusste. Äh, durch den Dreh oder waren die das vorher schon? Die waren scheinbar schon vorher befreundet oder haben sich gekannt und sind durch den Dreh dann tatsächlich ja, krass. beste Freunde geworden. Krass haben immer wieder Ge Bill Lawrence beispielsweise, der ja die, der Drehbuchautor, der, der die Idee hatte mit Scrubs, ist auch immer mal wieder zu Gast, da haben sie eine eigene Kategorie. Das ist ja komplett geil. Ähm, Sarah Chalk ist auch immer wieder zu Gast, also Elliot, für alle, die Scrubs geschaut haben und, die, und es ist quasi eine Scrubs-Rewatch-Show. Die schauen sich also jede Episode an und dann jede Scrubs-Episode ist eine Podcast-Episode dann sprechen sie darüber, <lacht> aber ab wie... Äh, wie interessant ist es wirklich? Es ist wirklich, ohne Scheiß, es ist sau interessant, weil du dich da, wer schon Scrubs-Fan ist, verliebt sich neu, weil du checkst, okay, das ganze Feeling, das dass diese Serie aufgebaut hat, war for real. Dieses Feeling hatten die am Set, was sie da für erzählen, was passiert ist, es ist wirklich zum... Aber brauchst du dann auch diese Verbindung zwischen Serie und, also zwischen der besprochenen Folge und der Podcast-Folge oder kannst du dir den Podcast einfach anhören ohne... Wer die, wer die Folgen kennt, wer Scrubs geschaut hat, kann es einfach, also wir zum Beispiel, ich kann es einfach anschauen, ohne Scrubs nochmal anzugucken. Ich empfehle aber allen, die sich denken, ah, was für eine Serie schaue ich jetzt an. Fangt mit Scrubs an und hört parallel dazu ja. den Podcast. Es ja, ist Scrubs anschauen ist ja eh eine gute Empfehlung. grundsätzlich. Vor allem,
1: jetzt, vor allem jetzt, wo die Tage kürzer werden ja. und es ist ein bisschen dreckiges Wetter draußen und so. Man, man möchte sich nur zu Hause eingucken Und dann gibt es ja pro Woche nur eine Wichs-und-Weinen-Folge. Und, -Folge. und ich meine, was macht man in den restlichen sechs Tagen?
0: Richtig, also eure Top-Podcasts dürfen nur noch sein Wichsen und Weinen und äh, Fake Doctors Real Friends kann man auch überall anhören. Ist von I Radio, glaube ich, produziert. Und das Geile ist, dass wirklich die, ja, die Themen, die bei Scrubs ja schon immer relativ von allen Seiten betrachtet werden, ge dem geben die immer noch mal einen persönlichen Kontext und erzählen dann wirklich personal Stories und das ist wirklich, also ich habe mich schon so oft bepisst vor Lachen. Das ist okay. Also wie, lang, das ist wie lange Heine? dauert eine Folge und wie bist du
1: draufgekommen?
0: Äh, eine Folge dauert glaube
1: ich eineinhalb Stunden zu. das ist mir zu lang. Muss ich ehrlich sagen, also ja. für mich die perfekte Podcast Folge
0: hat eine Dreiviertelstunde.
1: Ja, aber, aber sonst muss ich da so lang dran rumkauen. Ich habe halt selbst halt im Hintergrund. Naja, habe ich festgestellt, kann ich nicht. okay.
0: Doch, ich habe es ich halt gerne im Hintergrund, zum Beispiel beim Kochen oder so. Und dann... Essig und das ist schön. Ja, okay. nee. Ja, genau. Also hört, hört es euch an, ist richtig geil, ist absolut lohnenswert. Das war mein Highlight der Woche, Lowlight der Woche. Kann ich jetzt spontan gerade gar nicht aus dem Ärmel schütteln, deswegen schieße ich einfach mal zu Matthias rüber. Highlight, Lowlight. Ich hatte ja eine kranke
1: Woche. Ich habe das ja da schon so ein bisschen angeteasert. Ich hatte wirklich eine, eine richtig geile Woche. Wer mir auf Instagram folgt, hat das wahrscheinlich auch schon gesehen. Wir haben ja am Samstag, also letzten Samstag aufgenommen, äh, wieder zu so einer unchristlichen Zeit wie heute. Ähm, und ich bin von der Aufnahme bin ich direkt zu uns ins Büro, weil wir Samstag, Sonntag ein Sample Sale organisiert haben. Oh ja. Und der Flo hat mich auch besucht, das hat mich sehr gefreut. Mhm. Und es ist richtig abgegangen. Es war richtig geil. Ähm, es sind unheimlich viele Leute gekommen, richtig, richtig viele Leute. Ich bin ja am Morgen aus dem Haus raus, es hat strömend geregnet mhm. und ich war fast der festen Überzeugung, dass wirklich niemand kommen wird. Und wurde aber eines Besseren belehrt. Es war richtig geil, wir hatten so gutes Feedback, die Leute hatten so Bock geil. auf die Produkte. Und da ist mir jetzt auch wieder eingefallen, wir sitzen ja den ganzen Tag im Büro und arbeiten an diesem Projekt und du bekommst ja nur relativ wenig Feedback. Also was du halt maximal bekommst sind Nachrichten auf Instagram oder Likes, ja. So daran kannst du das festmachen. Oder halt dann, ich meine, Feedback über den Online-Shop, aber das ist ja auch immer so eine Sache, du bekommst halt einfach eine Bestellung rein, da kannst du ja, ja dann nicht wenig dran festmachen. Und da sind die Leute reingekommen und die sind halt teilweise zweieinhalb, drei Stunden mit dem Auto gefahren, nur Krass. zum Sample zu kommen und haben dann uns äh, direkt Feedback zu den Produkten gegeben und haben gesagt, wie, wie krass sie das finden. und Das hat uns alles so gepumpt und dann am Abend hatten wir diese hatten wir eine Bar gemietet und haben dann am Abend noch, ähm, also das war natürlich Corona-bedingt, äh, mit Gästeliste und äh, das wurde strikt eingehalten. Auch beim Sample Sale hatten wir ein Hygienekonzept etc. Äh, haben richtig, wir kann ich bestätigen. Da haben wir natürlich auf alles geachtet ähm, und dann haben wir am Abend noch mal alle zusammen ge was getrunken und die Stimmung war auch richtig gut und der Sonntag war dann genauso und, Entsprechend dieses, dieses Hoch konnte ich dann halt mitnehmen in die, in die nächste Woche. Ah, ist das und dann geil. war es eine richtig geile Woche. Und dann haben wir am Mittwoch gesagt, wir machen nur den halben Tag und gehen dann zusammen grillen. Ein Freund von mir hat ein, ein ziemlich großes äh, Gartengrundstück, auf dem man äh, einfach so ein Feuer machen kann und grillen kann. Das hm. darf man ja in Bayern nicht mehr äh, auf öffentlichen Plätzen. Ist ja mittlerweile Lagerfeuer verboten. Fassbar. Faschisten. Das ist wirklich. Also ich finde das wirklich frech. Feuerfaschisten. Und dann haben ja, wir ein Lagerfeuer gemacht und haben ähm, zusammen gegrillt. Das war auch richtig geil. Also es war eine richtig geile Woche. Hammer. Ich wollte noch eine kurze Sache sagen zu dieser, zu dieser Lagerfeuergeschichte. In meiner absoluten Lieblingsserie Kitchen Impossible mhm. hatten die vor zwei Folgen, glaube ich, einen Berliner Sternekoch. Der war, glaube ich, Anfang, Anfang 30 und der musste so in so einer Outdoor-Küche ja, ja. auf offenem okay. Feuer kochen. Und da hat er erzählt, er hat mit 32, also an diesem Dreh, zum ersten Mal in seinem Leben ein Lagerfeuer gemacht. Krass.
0: Und bin ich aus allen Wolken gefallen. Gibt's das ja ist nicht. ein Joke. Hallo. Jetzt erstmal also, mal wirklich. Nee, aber tatsächlich ist es, ist es krass. Aber wenn man, der war aus Berlin. Der war aus Berlin. Ja, siehst du. Großstadt. Aber ich weiß nicht, selbst also wenn man. Wann, wann machst ich, du in der Stadt ein Lagerfeuer?
1: Ja, keine Ahnung, der fährt man doch dann raus oder, oder
0: macht irgendwo an der Bahntrasse ein Lagerfeuer oder so. Ja, aber ist in Berlin ja schon nicht ganz so leicht, wie es jetzt zum Beispiel hier oder in München wäre, wo man das Gefühl hat, Wald ist Stadt. Okay, ja, also ich meine, ich habe mir das dann überlegt und aber bin zu ja,
1: demselben ich, Entschluss gekommen, aber ich dachte, irgendwie kommt man schon dazu, irgendwann mal ein Feuer zu machen, fährst du den halt Urlaub und machst da dann ein Feuer oder ah, so. Ah, das stimmt schon. Oder in irgendwelchen Jugendcamps und so. Ich meine, in ja 30 Jahren leben würden nee, wir einmal kommen. dazukommen, ein Feuer zu machen. Der, wusste, der, der
0: war komplett aufgeschmissen, der wusste nicht, was er machen soll. Krass. Ja. Nee, verstehe ich. Es ist tatsächlich auch in, uns, in Grüße an alle Lehrer, aber es... So, so, so eine Geschichte macht man eigentlich auch in der Grundschule tatsächlich. Ja. So ist die Lagerfeuer Und krass. Krass. Nee, mein geil. Lowlight,
1: das muss ich an der Stelle auch sagen, ist der kleine Corona-Rücksprung, den wir hier jetzt gerade haben, mit diesen äh, neu aufgelegten Maßnahmen. Da hab Ich ich hab, ich bin ja äh, grundsätzlich, das weiß weiß man ja auch, wenn man das hier anhört, ich bin kein äh, Corona-Gegner, ich bin kein Leugner, ich bin auch kein masken ganz im Gegenteil.
0: Aber mich regt einfach auf. Also mich regt, das, mich regt Corona einfach auf. Ja, ich spring da einfach mal mit auf den Zug jetzt, <lacht> häng mich jetzt mal dran, so ist ja der, so ist ja ein Podcast konzipiert. <lacht> Liebe Grüße an alle Neueinsteiger, so funktioniert ein Podcast, dass man so einen kleinen Talk auch macht. Nee, ich finde, ich bin auch diese Woche, komme ich ja nicht auch zu meinem persönlichen Lowlight, das passt es nämlich perfekt dazu, dann können wir da eh, eh drüber quatschen, in einer relativ melancholischen Stimmung. Ich hatte Matthias schon geschrieben die Woche bin mal gespannt, wie ich am Samstag so bei der Aufnahme drauf bin. Das Problem ist nämlich, ich, ich bereite jetzt meine Zulassungsarbeit gerade vor für das große Staatsexamen. Und da. Das hat sich übel an. Und da schreibe ich über Roger Willemsen. Hey, hey, Roger, der ist doch ein bisschen Roger. Nein, das ist ein Deutscher und der heißt Roger Willemsen. Verfickte Scheiße! Ihr regt mich auf! Ich werde so oft dafür. Der der ist ja der gut er, nicht Roger, er ist ja kann er nicht. Es heißt auch Roger Federer übrigens. <lacht> Mann! Mann! Heißt das so. wirklich Roger Federer? Ja, tatsächlich heißt er eigentlich Roger Federer. Aber es ist halt durch das amerikanische Tennisfernsehen, heißt er natürlich Roger. Ah, das ist ja Federer. übelst frech. Wenn ja? du jetzt internationaler Tennisspieler wärst, würdest du darauf bestehen, dass man deinen Namen richtig ausspricht? Ja, nee, es wäre mir völlig egal, weil ich wäre so geil auf mich selber. Florian. Das ist ja, haben wir glaube ich mal drüber gesprochen, das wäre mein absoluter Dream. Wenn ich Profisportler wäre, dann wäre es Tennis. Tatsache. Geilster. Die Leute sehen eben... Die Tennis-Outfits sehen immer geil aus. Das ich stehe übelst auf Tennis-Outfits, ja. sowohl männlich als auch weiblich. Sieht immer knackig aus. Und dieses, dieses Ding, Wimbledon, Center Court, alter, die Bude <lacht> ist voll, jetzt gerade nicht, aber wenn die Bude voll ist, dann geht so ein Match drei, vier Stunden und am Ende, alle, du merkst, wie alle den Atem anhalten bei jedem Ballwechsel. Und alle <lacht> können die <lacht> über vier Stunden hinweg die Spannung halten? Ja. Wirklich? Also es gab ja... Es gab ja, ich glaube, Angelique Kerber war es zuletzt. Die letzte, die, die als Deutsche Wimbledon gewonnen hat. Jetzt leider absolut in dem Tief ist. Ganz liebe Grüße Angie, falls du bei uns zu Gast sein willst. Wir bauen dich wieder auf. Ähm, ganz sympathische ganz sympathische Frau im Übrigen. Toll. So ein bisschen, wie man sich stereotypenmäßig einen Norddeutschen vorstellt. Ja, doch. Also die hat, glaube ich, ein ewig langes Match gehabt. Und das war wirklich unfassbar spannend. Und vor allem der Moderator ist irgendwann wirklich ausgerastet. Und das ist das Geile, dass ja Tennis, dass man so das Gefühl hat, am Anfang ist alles so ein bisschen gesettelt und ein bisschen ruhiger und irgendwann, je, je eher das Match zum Ende geht, der Moderator irgendwann der packt es so und ach, es ist unfassbar. Naja, auf jeden Fall schreibe ich über Roger Williamson. Absolute Empfehlung, seine Bücher zu lesen. Im Übrigen sind anstrengend zu lesen, anspruchsvolle Sprache. aber sind äh, Müssen ist, wir mal kurz durchführen, wer, wer Roger Williamson überhaupt ist? Also was ist dem sein, was dem sein Game? Der ist leider schon verstorben im Jahr 2016 mit Ende 50, glaube ich, an Krebs. Und der war äh, alles Mögliche in seinem Leben. Der, hat, der war TV-Host, der hatte eine Show im ZDF in den 90er Jahren, Willemsons Woche, daher kennen ihn die meisten, da hat er ein legendäres Interview geführt mit Madonna. In, kann man sich auf YouTube anschauen, in welchem er Madonna mehr oder weniger ziemlich. Ja, also, also viele schreiben respektlos drunter. Er, er nimmt sie halt auseinander, sagen wir es mal so. Mit seiner, er konnte auch auf Englisch, konnte er sich genauso ausdrücken wie auf Deutsch und hat sie dann ganz schön auflaufen lassen und, und mehr oder weniger ihr das Gefühl gegeben, das, was du tust, ist eigentlich nicht wichtig genug fürs Leben, als dass es es wert wäre zu tun. So, das war seine Sicht auf die Popkultur oder ist seine Sicht auf die Popkultur gewesen. Kannst du diese Sicht teilen? Das ist ein sehr spannendes Thema. Genau, es ist ein sehr spannendes Thema, deswegen habe ich mir ihn ja herausgesucht. Er galt ähm, in seiner Schaffenszeit, hat man und dann hat er angefangen Bücher zu schreiben und so weiter und so fort, war immer wieder im Fernsehen, hat Heidi Klum legendär, ich weiß nicht, ob du das Zitat kennst, als er Heidi Klum legendär auseinandergenommen hat, ich glaube im Jahre 2009, in der Tatz. Ich zitiere, eine unschöne Frau mit laubgesägtem Gouvernantenprofil bringt kleine Mädchen zum Weinen, indem sie ihre orthodoxe, hochgerüstete Belanglosigkeit zum Maßstab humaner Seinserfüllung hochschwindelt, Uff. über Persönlichkeit rede, sich kaum mehr erinnern kann, was das ist. Und sollte dies hier zum Vorschein kommen, sie mit dem Rauswurf bestraft. Der Exzess der Nichtigkeit aber erreicht seinen Höhepunkt, wo Heidi Nationale mit knallschargen Pathos und einer Pause, in der man die Leere ihres Kopfes wabern hört, ihre gestrenge Entscheidung mitteilt und Wertes von unwertem Leben scheidet. Da möchte man dann elegant und stilsicher, wie der Dichter sagt, sechs Sorten Scheiße aus ihr rausprügeln, wenn es bloß nicht so frauenfeindlich wäre. Zitatende. Okay, 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 okay. Das war Roger Willemsen. Er hat später zu diesem Zitat gesagt, dass die Tatz ihn zu diesem Zitat, er steht komplett dazu, aber die Tatz hat das eigentlich aus dem Zusammenhang gerissen, dieses Interview. Dieses Zitat wird auch am Anfang meiner Arbeit stehen. Genau, und auf jeden Fall äh, auch der, ein, ein ambivalenter Typ, ja, äh, der polarisiert hat. Man war immer so mittendrin zwischen, ist er eigentlich, was ist er eigentlich? Ist er arrogant? Ist er abgehoben? Ist er der Intellektuelle? Was ist er eigentlich? Der denkt, äh, und um dieser Frage werde ich auch nachgehen, okay. äh, was er von sich gedacht hat, weil er dann zum Ende seines Lebens äh, ein, ein sehr persönliches Buch geschrieben hat, bei dem man, kann ich nur empfehlen, wer wir waren, äh, auch einige Tränen. Also da wird keiner drum rumkommen, nicht zu weinen. Es ist äh, sehr emotional. Und, also würdest äh, du sagen, es ist so ein allgemein... So ein Allgemein-Typ, den muss man kennen. Den muss man eigentlich kennen. Also, ich denke mal, jeder, der in Google wird, ihn auch wiedererkennen. Man kennt ihn auch aus okay. dem Fernsehen. Genau. Wer wir waren, ist ein Flo seine heutige Buchempfehlung. Ist meine, also, ich habe eine Podcast-Empfehlung von mir, eine Buchempfehlung, Serie-Empfehlung eigentlich auch. Geil, oder? Heute, also ihr seid komplett versorgt. Rund um, jetzt, um, um jetzt wieder den Bogen zu spannen zum Thema, was du gesagt hast mit den Corona-Strategien. Und zwar hatte ich bezüglich Roger Willemsen, er schreibt sehr. Ja, das ein
1: sehr großer Bogen
0: er schreibt sehr realistisch, er ja. schreibt, schreibt sehr melancholisch. Ich, ich lese aktuell seine Bücher in, in äh, Hochgeschwindigkeit durch, weil ich ja die Arbeit vorbereite. Bekomme also ununterbrochen seinen melancholischen Vibe, mhm. dann wird es auch noch dunkler, dann ist es nass, schlechtes Wetter und dann kommt auch noch dieses Corona-Ding dazu. Das ist ein Ding. Da bin ich völlig versunken, ja, deswegen ja. war danke, danke an Real Doctors Fake Friends. Nee, <lacht> Fake Friends, nee. Ja, irgendwas Scheiße. mit Doctors und Friends. Fake Doctors, Real Friends. Äh, genau, vielen Dank, dass ich wieder zum Lachen gebracht wurde. <lacht> genau, und in, inmitten dessen war ich dann in so einer melancholischen Grundstimmung und habe mir über ganz viele Dinge im Leben, weil wie auch Roger Willemsen das macht, äh, mir Gedanken gemacht über das Leben. Und dann kam auch noch diese Corona-neuen Maßnahmen hinzu und da wollte ich eh drüber sprechen, weil ich finde, man hat inzwischen, und das hast du gerade sehr schön beschrieben, ein totales ambivalentes Ge Verhältnis zu diesen Maßnahmen. Man ist ja. so in, in einem Spannungsverhältnis <lacht> zwischen, ich will das ja alles gutheißen und ich will ich will ja quasi die Welt unterstützen, dieses das Virus eindämmen zu können.
1: Aber will ich, halt, man, ich,
0: ich will mich nicht äh, so, so blind gegen irgendwelche Politiker
1: aufstellen, äh, nur weil ich weil es für mich selber da irgendwie gerade unbequem ist.
0: Richtig. Und jetzt kommen wir so zu dem Punkt, was ich finde, was aktuell einfach sehr schwierig ist. Das ist nicht nur auf politischer Ebene so, sondern in ganz vielen Lebensfragen auch so. Ja. Es gibt aktuell immer nur diese Wahl, okay, entweder du schließt dich jetzt den einen an oder den anderen. Und wenn du dazwischen bist, wirst du dazu gezwungen, von vielen Stellung zu beziehen. Und die Stellung bedeutet dann nicht, dass du die Mitte auszeichnest, sondern dass du sagst, nee, okay, ich bin pro Regierung oder nee, ich bin gegen die Regierung. Das heißt, viele, ich habe das Gefühl, dass vor allem viele, die jetzt sagen, zum Beispiel diese Corona-Maßnahmen, wenn ich die jetzt kritisieren möchte, dann du hast es ja eingangs erwähnt, dann wirst du ganz schnell abgestempelt als, aha, da ist er wieder, unser Corona-Leugner und so weiter und du wirst sehr schnell in diese Verschwörungsmythiker-Gruppe mit reingesteckt, obwohl du da ja gar nicht dazugehörst. Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig, weil ich will auch eigentlich diese Mitte gar nicht bekleiden,
1: aber was ich mir halt denke, ist, dass man als Otto-Normalverbraucher so einen schwierigen Bezug zu dieser Thematik hat, weil man ja einfach keinen Plan hat. Ich bin ja kein Virologe. Ich kann einfach aus meiner Position heute nicht einschätzen, wie groß die Problematik wirklich ist. Und ja. daher schlägt dann halt das wieder zu, dass durch das, dass ja irgendwie die höchste Zahl, die wir hatten, war, dass jeder fünfte Corona hatte. Und da hat, glaube ich mal, das Deutsche Fernsehen, glaube ich, ähm, so eine Grafik aufgezeigt, warum wir das nicht merken, wenn jeder Fünfte es hat, weil die Gesellschaft halt so groß ist, dass jeder Fünfte halt zu weit entfernt ist mhm. von einem selber. Und deswegen bekommst du das nicht mit. Deswegen hat man einfach als Mensch aktuell keinen Bezug zu dieser Problematik. Du siehst
0: es nicht. Ja, kann da kann schon äh, ein großes Problem drin sein, glaube ich schon auch. Ich kenne inzwischen relativ viele, die es hatten. Tatsächlich. Ich kenne auch welche, die das hatten, aber bei denen, bei denen, die das hatten, das sind halt alles junge Leute und bei genau. denen ist halt alles problemlos verlaufen. Also eine, mit einer Freundin, mit der ich, mit der wir uns getroffen hatten, die hat erzählt, sie, sie schmeckt halt und riecht nichts mehr. Also auch danach, sie hat gesagt, für sie schmeckt und riecht alles einfach komplett gleich. Aber ist das ein Zustand, der für immer bleiben wird? oder? Wa ja, das weiß man ja noch nicht. Ach krass. Also das wird halt jetzt also gibt so verschiedene Therapiemaßnahmen, die man jetzt halt macht, um quasi das... Schmecken wieder gelernt wird und okay. das Riechen wieder gelernt wird. Ja, es Krass. Ist, ich, ich find, es ist Ja, und ich finde es ist total schwierig und ich will da auch immer, oder ich ich, ich bin ja sowieso jemand, ich stelle gerne sowieso Dinge in Frage und, und finde auch, dass es ganz wichtig ist. Oder ich finde, wenn alle, die ihre Zeit und Nerven dafür verbraucht haben, sich mit irgendwelchen Mythen auseinanderzusetzen, die Freunde wie Attila in die Welt geblasen haben. Ganz liebe wenn sie, Grüße. Ganz liebe Grüße. Wenn sie diese Zeit damit verwendet hätten, wirklich ernsthaft sich mit dem Thema Corona zu beschäftigen und das zu hinterfragen und dann auch wirklich in, in Relation zu setzen zu, zu dem, wie wir handeln und das dann auch kritisiert hätten, dann wären wir wahrscheinlich schon einige Schritte weiter weil so hast du natürlich, glaube ich, als Politiker oft das Gefühl, es gibt nur, es gibt die einen, die machen, die halten sich an alles und dann gibt es noch die Vollidioten, die irgendwas komplett anderes machen. Ja. Weil, weil es schon so ist, ich finde auch, ganz ehrlich, Michael Wendler, ganz ehrlich, er hat leider den großen Fehler gemacht, sich direkt mit Attila Hildmann zu verbrüdern. Er hätte es ja einfach in Frage stellen können und einfach so ein paar ähm, Kritikpunkte anführen können, warum aus seiner Sicht die Maßnahmen scheiße sind. Und, und es gibt ja aus Künstlersicht, gibt es eine Milliarde Gründe, diese Maßnahmen scheiße zu finden. ja und das, Aber das ist natürlich
1: ich, auch schwierig. Ich meine, ist ja also in, der aktuellen, in den aktuellen Umständen ist einfach nachvollziehbar dass so große Veranstaltungen halt einfach nicht möglich sind die kann da keine genau. Party machen mit 100.000 Leuten die da kommen das ist absolut und da ich finde ich finde da kleinere Betriebe äh, tun mir viel mehr leid und was mich momentan auch so ein bisschen triggert äh, ist die Situation wie der ähm, wie die Polizei und das Gesundheitsamt momentan halt kleinen Betrieben auf den Sack gehen ja. mittlerweile haben wir in Augsburg so stichprobenartige Tests, wo das Gesundheitsamt in Betrieb bekommt und guckt, ob die die Corona-Maßnahmen einhalten. Wenn die das nicht einhalten, kriegen die sofort eine Strafe. Gestern bin ich von der Arbeit nach Hause gefahren. Ich wohne ja direkt in der Fußgängerzone. Und da ist ein Auto vom Ordnungsamt, die haben so große VW-Busse, ja. wo Fett Ordnungsamt draufsteht, ist das Auto auf der Mitte der Straße gefahren. Und dann haben sie in der Ferne einen jungen Mann erspäht auf dem Gehweg, der keine mhm. Maske angehabt, angehabt hat. Und dann sind die Vollgas- auf den Fußweg hoch und sind vor ihm mit quietschenden Reifen zum Stehen geblieben. Also wirklich, die sind auf ihn zu, sind vor ihm mit quietschenden Reifen Stehen geblieben, sind alle ausgestiegen und haben ihn aufgefordert, seine Maske anzuziehen. Ja. Und die waren zu viert. Und der ah, Mann ja. hat einfach nur keine... Also ich meine, natürlich, er hätte ja, da die Maske anziehen sollen in diesem
0: Bereich, aber ich, ich wundere mich über die Herangehensweise. Finde ich, find ich auch sehr schwierig und sehr kritisch, tatsächlich. Also da, da fehlt so ein bisschen die Sensibilität on, an ganz vielen Stellen. Ja. Auf, auf der einen Seite, das ist ja immer so dieses Ding, ist ja auch mit, mit dieser kompletten Polizeidebatte, wo man sagt, naja, sind ja auch nur Menschen und so ein Scheiß. Also bei der Polizei zählt, beim Ordnungsamt zählt das für mich noch mehr als bei der Polizei, weil Polizisten haben verfickte Waffen echt. Bei viel. Ordnungsamt um einiges schlimmer. Und beim Ordnungsamt? Beim Ordnungsamt,
1: das sind so richtige, das sind so richtige Nullen.
0: Ja, Ordnungsamt, ja, das wird haben die begrüßen ins Ordnungsamt. Nee, ich, ich ganz finde, liebe
1: begrüßen die haben ähm, mit, mit dem Einführen der äh, Maßnahmen in Corona im Januar und Februar, haben die irgendwie nochmal deutlich an, in Anführungszeichen, Macht erhalten. Und ja, ja, seitdem klar. laufen die durch die Stadt, als wären die die Polizei. Die haben jetzt so Lederjacken bekommen, wo hinten drauf steht Ordnungsamt, die sehen so lächerlich aus. Und die ja. machen einen auf Polizei,
0: das regt mich so auf. Ja, das ist schon richtig, das ist ja, die, die Problematik hatte man ja auch oder hat man ja auch gespürt, als die Regierung irgendwie den Virologen zu viel Macht gegeben hat und auf einmal waren Virologen so kleine Superstars man hat halt irgendwann rausgefunden, es sind einfach nur kleine Nerds, die in ihrem scheiß sitzen, irgendwelche Zahlen auswerten und vom Leben aber keinen Plan haben. Ja, was und, und heißt die vom Leben keinen Plan und haben, die, Ja, nee, aber die hat, man, die hat man entscheiden lassen, die hat man eigentlich dazu befähigt, politische Entscheidungen zu treffen, obwohl die dazu gar ja, nicht in der im aber, Stande das sind. Das zeigt ja auch
1: wieder nur das, was ich eingangs gesagt habe, der Mensch hat keinen Bezug zu der Thematik, der Politiker auch nicht. Nee, der klar, hat keine Ahnung. Überhaupt der hat nicht. Der keine Ahnung. Überhaupt und dann nicht, soll er Bas auf dessen, dass er keine Ahnung hat, der kann sich nur von äh, externen beraten lassen.
0: Und das ergibt ja auch schon eine schwierige. Situation. Ja, total. Ich, und ich finde, also man merkt jetzt schon an, anhand dessen, wie wir relativ hitzig über die ganze Sache schnell diskutieren, zeigt er schon, und das meinte ich ja eingangs mit ambivalenten Gefühlen. Man ist so total gefangen und wird auch so ein bisschen, finde ich, damit alleingelassen mit diesen ja. ambivalenten Gefühlen. Und jetzt kommen wir so zu einem Punkt, der für mich ganz wichtig wäre. Was damals auch John Jonathan Seffran vor, ein, ein sensationeller Autor, gerne mal alle Bücher auschecken. Was, so viele Buchtipps heute, leck mich am Arsch. Mensch, das es ist, halt ist der intellektuelle Podcast. Es ist wirklich der intellektuelle Podcast. Das wurde, genau, und der hat das mal ganz schön gesagt, weil er hat, der, der schreibt ja ganz viel über vegane Ernährung und, und beziehungsweise er betitelt das ja nicht als vegetarisch und vegan. Weil er sagt, eigentlich ist genau das der Fehler, dass man sowas solche Namen gibt. Warum kann man sich nicht einfach fleischlos ernähren? Und wenn man einmal im Monat Bock auf Fleisch hat, dann ist es halt so. Ja. Ist ja, tut dir ja keinen Fakt. Weg. So, und er hat gesagt, das Wichtigste eigentlich in dieser, De in dieser Debatte, das kann man jetzt aber übertragen auf die Corona-Debatte, ist, dass man selber, wenn man, wenn man das jetzt macht oder anfängt, wenn jetzt Matthias anfangen würde, sich, sich fleischlos zu ernähren und ich ihn frage, hey Matze, wie läuft's? Und er mir sagen wird, es ist so geil, es ist so cool. Ich fühle mich so, weil das Erste, was ja alle immer sagen, ich fühle mich so fit. Ich bin auf einmal so fit. Ich bin gar nicht mehr müde. Ich bin gar nicht mehr, wo ich mir sage: ist es wirklich, also kann das, kann das jetzt wirklich von, naja, ist ja, ein anderes Thema. Das, das so. die,
1: ja. sind dieselben Leute, die mir immer erzählen müssen, dass ich keinen Zucker mehr essen soll. Ja. dann denke ich mir mal: Hals,
0: Maul, ich fühle mich so fit. Ja, ich, ich so, meine Haut ist so rein. Ich bin so, toll, toll. Und die Muskeln wachsen. Auf jeden Fall hat er, hat er gesagt, alle, die das einem so erzählen, lügen dir erstmal krass ins Gesicht, weil diese Umstellung von, von Fleischessen oder von allgemein tierischen Produkten und das, wenn man das auf einmal aufhört, ist total schwierig, weil du musst dir auf einmal über alles Gedanken machen. Du musst im Supermarkt, inzwischen ist die Auswahl sehr groß in den bekannten großen Supermärkten. Aber eigentlich ist es nicht cool und den meisten macht es auch keinen Spaß. Und er hat gesagt, es wären wahrscheinlich so viel mehr schon auf diesen Zug aufgesprungen, wenn einer mal gesagt hätte, der vielleicht schon seit vier Jahren mm. Veganer ist, mm. sagt, es ist wirklich Arbeit, es ist wirklich scheiße manchmal und manchmal ja, will ein ich einfach Punkt. nur in ein scheiß paniertes, echtes Schnitzel beißen, aber meine, meine tiefe Überzeugung hält mich davon ab, ja. aber Bro, es ist Arbeit. Krass. Und dann, frag, dann stelle ich mir halt die Frage, warum? Und, und deswegen sind wir bei dem Punkt, ganz viele... Der älteren Generation finden ja auch, der jüngeren ist mir jetzt aufgefallen, finden Markus Söder ja okay und cool und er macht es jetzt ganz gut. Puh. Wir, genau, wir beide sind ja, wir beide sind bin ja die vertretenen. Ich geteilte sagen, Meinung. Ja, wir sagen ja gefährlich, muss man aufpassen. Einfach sich mal so ein bisschen äh, drüber Gedanken machen, was er davor so getrieben hat mit seiner komischen, er wollte ins All fliegen wie Bayern Force oder sowas, Bavarian Force. <lacht> Auf jeden Fall, wenn sich so ein Politiker mal anstatt, ich habe mir die, die Live-Pressekonferenz angeschaut mit Angela Merkel und Markus Söder wieder, und das ist ja wirklich, also da komme ich aus dem Kotzen. So viel kann ich gar nicht essen, wie ich kotzen will, weil ich das Gefühl habe, er bringt mir nicht einmal das Gefühl rüber, es ist alles gerade richtig scheiße. Und wieso, ja, ich wieso, find, kann, aber, wieso kann Politiker nicht, sich nicht hinstellen und sagen, Leute, wir haben krass viele Fehler im Frühjahr gemacht, das und das ist passiert. Ja, das, äh, läuft das komplett, kann er sich ja
1: momentan nicht leisten. weil, äh, äh, warum, weil alles, nicht? Was, alles, was er momentan macht, ist einfach nur ähm, für seine Präsidentschaftskandidatur. Ja. Kann Kanzler. also der Kanzlerkandidaten?
0: Ja, ja. lässt <lacht> sich Loser aufstellen. Ist so also es ist alles, was Dritte. er gerade macht,
1: zielt nur darauf ab und er kann sich nicht leisten, ohne einen Fehler zu machen. Aber wenn sich ein. ein aber Kult das ist ja auch gerade das, was mich so krank aufregt. Ich habe das Gefühl, er macht einfach nur Sachen, um äh, hier
0: ja, ja. einen auf dicken, dicken Macker zu. Und, ins, und er hat halt gemerkt, wie man inzwischen gut ankommt, wenn er da vorne steht, ganz staatsmännisch und ganz langsam und ruhig redet und dem Volk das Gefühl gibt, wir haben alles unter Kontrolle. Ich finde ja, find aber auch, im Griff.
1: dass er halt so eine sehr. Ähm, machthaberische Total Art hat. Und das finde ich dann irgendwie, das regt mich dann schon wieder auf, weil es vermittelt mir nicht das Gefühl, dass ich irgendwie von ihm, dass ich fühle mich nicht gut be be aufgepasst oder gekümmert, sondern ich fühle mich eher überwacht ja.
0: oder beherrscht. Und jetzt stell dir mal vor und, und das ist eben die Frage, die ich mir immer stelle, stell dir mal vor, Markus Söder würde sich trauen zu sagen, vor den Kameras zu sagen, dass ihn persönlich die Maßnahmen komplett ankotzen, es wirklich scheiße ist, er ja. hat keinen Spaß mehr, er kann keine Freunde mehr. Was würde passieren, wenn er das auf einmal macht? Weil so hast du immer das Gefühl, er redet halt so von oben herab ja. und du weißt aber nicht, was privat läuft. Aber ja. wenn er sich mal hinstellen würde und ja, sagen würde, stimmt. Leute, Oktoberfest hat nicht, er ist ja eh so ein bier, <lacht> bier Und wenn der mal so ein paar Stories erzählt. Hey, das, so was Menschliches. Und da wird man sich doch so denken, ah okay, es geht auch den Politikern, geht es damit auch dreckig, aber sie glauben an die Sache. So wie es äh, der, der Autor gesagt hatte, er glaubt so sehr an die Sache, dass das macht. Und das ja. macht sympathisch und das macht es greifbar. Und ich denke mir als, als so ein normaler Bürger, dass, äh, hey, geil, mache ich. Naja. Spannend. Schwierig. Das ist halt ein sehr, äh, sehr wilder Podcast. Es ist vor allem sehr, letzte, letzte Woche waren wir so ein bisschen... Albern, ja. Würde ich jetzt mal sagen. Und diese Woche kommen wir gar nicht mehr raus aus den Themen. Aber das ist das, ist das was ich gemeint habe mit dem, ich bin sehr melancholisch. Ich, bin, äh, ich, ich kann mich aktuell total in solchen Themen verlieren und dann auch mal alleine auf dem Sofa sitzen. Masturbieren. Und dann ist so eine dann ist so eine einsame Träne, läuft mir dann die Backe runter und dann sage ich äh, irgendeinen blöden Spruch, was es da so alles für Sprüche gibt. Okay. Ja. ja, ähm, ja. Das, das große Thema, das ich noch ansprechen wollte, machen wir jetzt nicht mehr, das machen wir nächste Woche. Wird um Umwelt gehen, wird um... Ah! Um ah! Elektromobilität gehen. Und in diesem Sinne, schöne Woche. Auch so. Allen draußen, die neu dazugekommen sind. Geht hört, euren Weg. Geht euren Weg. Hört euch nicht die Folge 1 bis 10 an, sondern Nein. fangt ein bisschen später an. Ja, und erst wenn Sympathien entwickelt wurden. Ja, erst wenn, weil die repräsentieren uns nicht so gut. Da waren wir ja noch Amateure. Ja.
1: Ganz liebe Grüße an Radio Fantasy. Danke für den Support. Danke für den
0: Support. Es an ist alle, die schon da gekommen sind. Ähm, ja. Herzlich Willkommen. Ja, und, und ganz ehrlich, liebe Grüße an Alex. Der hat sich das hier so quasi ein bisschen Chefmäßig ne ne? Der hat der, sich aufgemantelt, und der, Auf hat sich, der hat sich ja gegen uns, bis zum Schluss gegen uns ausgesprochen. Ey, so ein Podcast wollen wir hier nicht und äh, Und deswegen ganz danke an die ganze Fantasy-Belegschaft, die genau. für uns... An den Vorstand, Fantasy-Vorstand. Fantasy-Vorstand, die sich für uns eingesetzt genau. haben. Ähm, auch die ganzen, Matthias hat es ja mal erwähnt, mit den ganzen hier sehr halbnackten Männern und Frauen, die hier arbeiten. Danke. Danke. So, tschüss. Ses.